0: Ele é jogador profissional de CSGO no Fluxo e vai jogar o último Major do jogo antes da mudança para o CSGO. Tô falando do Luconzi e a gente vai bater um papo sobre o Campeonato Mundial que começa na próxima segunda em Paris. Fala pessoal ligado aqui na ESPN, meu nome é Caio Figueiredo, estamos de volta nessa live semanal que vocês já estão acostumados, dessa vez com uma modalidade do esporte um pouquinho diferente do que a gente vem trazendo nas últimas semanas, eu estou aqui com o Lucãozzi, pro player de CSGO no Fluxo. Lucãozzi, como é que você está?
1: Salve, rapaziada, Lucãozzi aqui, porra, eu estou bem. Prazer estar conversando aqui com vocês sobre a nossa participação no Major e é isso.
0: Lucão, e começar falando sobre aquilo que o povo quer saber, né? Eu acho que você tem uma, uma carreira muito grande né, dentro do, do, do CS. Né, você passou, antes de estar no fluxo que você chegou agora, você estava atuando pela Sharks, jogou alguns uhum. campeonatos importantes. E isso criou basicamente, né? Eu acho que foi o, a grande parte da sua carreira que fez você chegar até onde você tá. Agora, é, eu queria falar um pouco primeiro, fazer a primeira pergunta para a gente abrir esse papo, é, falando um pouco sobre sua chegada no Fluxo, né? A gente teve muitas coisas sobre para debater sobre sua chegada no Fluxo, mas eu acho que uhum. para mim é mais importante eu queria saber como foi sua chegada, como você recebeu esse convite o que te fez aceitar o convite do Fluxo, já que, enfim, segundo algumas apurações de outros portais, você também tinha, é, tinha interesses de outros, outras organizações em você.
1: Aham. Uhum. Cara, eu tinha algumas propostas assim, quando eu aceitei o Fluxo uh, Eu sempre fui muito amigo do SM, que joga comigo aqui E eu também uh, era muito amigo do Woody. então o convite meio que veio do UD na época de a gente jogava muito Pug junto e tal e ele tipo, via que eu tinha potencial e tudo mais e daí ele, tipo, no começo era meio que uma negociação impossível, porque eu tava num projeto que era da Sharks, que tinha uma multa alta e tudo mais, já saiu na maioria dos portais e... E era uma negociação difícil, mas o Udi, com muita vontade, o Vina também, de jogarem comigo, a gente teve uma reunião com o G, que é um dos diretores lá do Fluxo, e, porra, ele comprou a ideia de tentar me comprar. E foi assim, o Udi chegou, me falou a proposta, me chamou num Discord, na real, do nada. Tava lá em Portugal, com a Sharks, ele me chamou no Discord, e eu, LG, que já era diretor do Fluxo na época, e falando que ia me comprar, tudo mais, sei o que, e... Foi isso, foi do nada.
0: E falando sobre um pouco essa negociação, né, sobre valores, né, você teve o seu valor né, divulgado pela imprensa logo depois que você chegou no fluxo, né, ali no momento que você chegou no fluxo, isso pra você, teve uma polêmica muito grande ali naquele momento, isso pra você foi um, um peso é, a mais quando você chegou no Fluxo? A gente sabe que o Fluxo tem uma torcida muito grande, né, que vem junto ali de, de outros uhum. tempos, de outras modalidades, como o Free Fire. É, essa questão do valor ter sido vazado, te colocou uma pressão maior junto com a torcida ou não foi um fator determinante para você?
1: Cara, não, porque, tipo, dois fatores, tá ligado? Tipo, eu acho que quando você confia no que você faz, tipo, você confia em você, no seu potencial, no seu jogo, essas coisas, você sabe que... Você, tipo, você vai fazer o que você precisa fazer e eu confio muito em mim, então, tipo... Na época, a galera falava muito de valor e tudo mais, e, pô, tipo, eu... Eu sei lá, tá ligado? Eu sempre acreditei muito em mim e eu tento focar nas coisas que eu consigo controlar, então... Pô, o que que eu podia fazer? Se, se eu me coloquei nessa situação de ter muito alta, sem ser dar meu melhor? Tipo, o que, que tava ao meu controle, tá ligado? Então. Eu acho que eu só tentei dar o meu melhor a todo momento. Pra.. Porra, pelo menos se desse errado, eu ia estar tá dando o meu máximo.
0: E naquele momento que você tava com a Sharks, é óbvio, né? Que você. Ninguém pensa, né? Estando em um time, pensa em sair do time, né? Uhum. Mas quando quando começaram a surgir interesses em time em você, você ficou com um pouco de receio que talvez a sua multa fosse alta demais e que talvez você ficasse durante muito tempo né dependendo do tempo ali do seu contrato preso, aquele projeto da Sharks que talvez naquele momento você já não tivesse tanto interesse de fazer parte?
1: Cara, fiquei sim, fiquei com medo sim uh... Eu acho que teve muitas coisas que me deixaram com medo Tipo, eu sempre gostei muito de jogar Na Sharks, eu acho que eles me ajudaram muito Como profissional, só que eu acho que teve Algumas coisas que a gente não deixou tão claro Assim, quando a gente fez os contratos Que me deixaram com o um pé atrás E eu não coloco a culpa neles Eu acho que é totalmente culpa minha, tá ligado? De não ter a malícia Tipo, ainda saber negociar Um contrato certo, sabe? Tipo, eu aceitava muitas coisas E... E eu fiquei com medo assim, cara, foi um dos... Foi um dos motivos até aceitar do fluxo, porque na, na época foi um dos. Un... Tipo, eu tinha proposta de alguns times, mas o fluxo foi o único que chegou e falou: pô, a gente vai pagar tua multa e, tá ligado? E é isso, tipo, valor full. Então. Então, acho que é isso, velho. Fiquei, sim, com, com um pouquinho de, de pé atrás. E
0: chegando no Fluxo, né, a, gente, a gente que está acompanhando o cenário de esportes como um todo, né, é, vendo o que o Fluxo trouxe do Free Fire, é, vocês foram a segunda line-up deles, né, logo após veio o League of Legends, e nessa do League of Legends a gente, eu já conversei com, com alguns jogadores e muitos falaram sobre o projeto, né é, uhum. fizeram questão de falar muitas vezes, que chegaram no fluxo, não pelo financeiro, não porque o fluxo pôde ofertar em relação ao salário, mas sim ao que o projeto que o fluxo apresentou, que no caso deles era a Gaming Office e tudo aquilo que estava uhum. em questão ali no caso do League of Legends. O projeto do fluxo pra você também foi um diferencial?
1: Cara, foi, foi sim. Foi, foi do jeito que eles levam o projeto, tá ligado? Tipo... Primeiro que a organização em si é, tipo, pessoas que são muito família, tá ligado? Tipo, pelo que eu entendi, todo mundo que trabalha no fluxo ou é ou é da família de alguém, ou tipo, é, é uma galera muito próxima, tá ligado? Que é tipo, uma galera muito junta. E o jeito que os caras levam também, o clima das, das paradas é diferente. Tipo, porra, toda vez que a gente tá lá, eles convidam a gente para fazer churrasco, algum bagulho. E no projeto, eu sinto que eles sempre tentam dar o máximo. Então, tipo, nunca faltou nada pra gente. Tipo, ano passado, por exemplo, falando um pouco do nosso time, a gente tava jogando bem. Só que na época a gente achava que faltava um alp tá ligado? E, pô, eles já tinham gastado uma grana considerável no começo do projeto, sem a gente ter dado um retorno financeiro pra eles. E a gente chegou no fim do ano pra eles e falou, pô, a gente tá jogando bem, mas a gente, mas a gente acha que a gente consegue mais. Se a gente fizer algumas trocas e... E eles, tipo, a todo momento... Tipo, foram, sei lá, totalmente receptivos às trocas que a gente falou. Mesmo eles gastando, eles, tipo aceitaram gastar mais, confiando no projeto, sabendo do nosso potencial. Então, cara, é um projeto muito legal e eu sinto que tem uma troca muito legal também, tá ligado? Tipo, eles respeitam muita gente, a gente respeita muito eles.
0: E falando um pouquinho sobre os primeiros campeonatos que vocês jogaram ali, né, vocês chegaram jogando em alguns campeonatos locais, na América do Sul, e acho que o primeiro grande campeonato que vocês classificaram foi para para Finals da, da da Blast, né, a Fall Finals da Blast, é, uhum. se não me engano, ano passado mesmo no qual vocês jogaram contra grandes times ali do, do, do CSGO, né? times de, de uma prateleira muito grande, né? vocês jogaram contra a G2 e contra a Navi. Conta pra mim como é que foi um pouquinho né, dessa primeira grande experiência internacional sua com você e com os meninos do Fluxo também.
1: Cara, foi uma experiência legal. Antes dessa daí a gente tinha jogado essa Rotterdam, que a gente pegou a, a, v, a antiga VP, né? que é... Outsiders, Outsiders né? Outsiders, sim. E naquela época a gente estava jogando bem como time, a gente pegou, acho que foi dois, AT contra na, dois ATs contra eles, dois contra eles em duas E2. E ali a gente viu que tipo, tinha um potencial, tá ligado, de, de bater nesses times. E um mês depois os caras tava sendo campeão do Major, então... Tipo, a primeira experiência internacional assim, que eu, eu considero essa, tá ligado? a gente pegou um campeonato que a gente jogou contra times que a gente sabia que era, pô, do mesmo nível de G2 fez esse, esses times. E a Blast, que a gente jogou depois, que foi, a Blast Finals. É, foi uma experiência bem legal cara, jogar contra eles, na né? época a gente estava muito bem no, na Dust2, que saiu da rotação, então a gente estava muito confiante e, e também foi dois mapas muito perto, contra G2 e Nave, acho que foi 16-14, não, contra G2 foi, foi, foi mais punk e contra a Nave foi perto é, Mas, porra, foi muito legal jogar contra os caras, é, e eu acho que foi uma época que a gente evoluiu muito como time, tipo, quando você joga frequentemente contra times assim, você tipo, dá um step up entregado tá muito rápido.
0: E falando um pouquinho sobre também chegando um pouquinho mais para frente nesse nessa no, no que vocês caminharam né, ao longo desse tempo, né, a gente chega ali para o RMR das Américas, né, que foi bem recente né, ali no México, uhum. é, queria saber de você primeiro como é que foi essa experiência de jogar um qualificatório para o Major, né? a gente sabe que é diferente, né, que é uma pegada completamente diferente, e como é que foi primeiramente, né, aquela estreia que vocês tiveram contra a Yur, que era um time, um mix, né, praticamente um time uhum. sem organização, um time muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver do cenário norte-americano. Como é que foi essa estreia um pouquinho, para falar um pouquinho dessa estreia da RMR?
1: Cara, a estreia nossa na no RMR, eu consideraria uma estreia bem, tipo, bem, bem ruim, nosso, porque a gente estava muito nervoso. Uh, eu acho que por a gente não ter ido o primeiro RMR, a gente se colocou muita pressão no segundo, tipo, na, a gente tem que ir, a gente tem que ir. E isso atrapalhou bastante a gente no, tipo, no processo. Uh, era um jogo que era para ter sido fácil, a gente começou assim. Tipo, a gente começou bem mal a partida. Eu lembro, eu lembro da gente errar em muito detalhezinho, assim, que fez a gente perder os saldes. E eu acho que foi isso, foi uma estreia nervosa, assim, nossa. Ainda bem que a gente ganhou, né? Mas não foi nem perto da que a gente podia jogar aquele jogo ali. E
0: você acha que vocês foram, assim, em questão de, óbvio que a gente sabe que tem toda uma análise tática, mas você acha que foram, vocês foram pegos de surpresa, né, que, no estilo ali da Yuri, também de não ter muita informação sobre o time?
1: Sim, é um pouco. A gente sabia... A gente, tipo, fez um estudo deles de, acho que eles tinham 5 ou 6 partidas jogadas com outro time, e naquele campeonato... Eu acho que tinha dois jogadores que já tinham saído do time e ido pra outro. Então eles, tipo. Quando eles classificaram, eles trocaram o time, só que eles tiveram que jogar com aquele. com aquele time antigo deles, o RMR. Então, eu, tipo, eu acho que a gente preferiu focar bastante no nosso, mas a gente sabia que era um jogo perigoso. Porque quando você pega, tipo, ou um time que tá meado, assim, ou um time que a galera tá meio que, sei lá, não é tão importante pra eles, a galera joga muito solta, tá ligado? E às vezes se você tiver pressionado, essas coisas, você acaba. Você acaba se perdendo no jogo.
0: E para continuar em relação ao RMR, né, vocês passaram por, basicamente jogando depois da Yuri, um, um mega Latam, né? Se jogaram ali contra uhum. a Beixa, depois jogaram contra Pen e se classificaram contra Paquetá. É, queria falar primeiro sobre essa série da Paquetá, né? Muita gente estava assistindo, foi um, um, um jogo muito importante dentro do, MR, do RMR. Como é que foi essa sensação pra vocês, essa, essa classificação, né? Vocês tiveram, vieram de, de, de uma derrota contra a Pain e se classificaram contra uhum. Paquetá. Como é que foi esse momento da classificação ali e finalmente tá conseguindo chegar no Major?
1: Então, acho que é o, sei lá, o uhum. momento que todo mundo espera, tipo... Pelo menos a gente da América do Sul, acho que todo mundo tem o um sonho de jogar o Major, né? E é o um momento, sei lá, que acho que todo mundo sonha em chegar, é quando você se classifica, consegue chegar na RMR e se classificar o Major. Então foi, porra, foi um mix de emoções ali, muita coisa. Eu, tipo, por exemplo, fiquei bastante emocionado porque eu fui com a Sharks, não tive sticker, tá ligado? E daí eu joguei os próximos dois RMRs, eu nem fui pra seletiva, tipo, eu, eu caí antes, caí aqui no Brasil. E, pô, eu, tipo, era uma coisa que eu queria muito, sabe? Então foi, tipo, um, sei lá, tirar um peso das costas, a gente conseguir classificar.
0: E falando um pouquinho sobre as expectativas, né, alinhar um pouquinho essas expectativas, vocês vão enfrentar exatamente o adversário que vocês enfrentaram no RMR, na estrada de vocês, que é a Pan né? A gente sabe que esse uhum. primeiro confronto do RMR no formato suíço é uma MD1 o que vocês estão pensando? O que, que passa na cabeça de vocês? Vocês já se enfrentaram é, ali no, no RMR? O que, que dá para esperar desse confronto entre brasileiros que a gente sabe, né? Nunca é legal enfrentar um brasileiro hum. nesse caminho com tantos é, times de outros países, né? de outras regiões. Mas o que, que vocês Sim. vêm preparando para essa estreia de
1: vocês? Cara, eu sinto que vai ser... Eles são um time que estão numa boa fase. Uh, eu joguei com, com alguns jogadores ali que estão no time deles e tipo a galera é muito talentosa. Mas eu acho que é um time também que o nosso estilo encaixa contra eles. Infelizmente no RMR a gente não conseguiu fazer nada. Mas eu acho que diz muito mais de, da gente do que deles é aquela partida do RMR. E, e a gente tá confiante, uh, a gente tá treinando... A gente fez um bootcamp de duas semanas aqui na, na Alemanha, então a gente renovou muita coisa do nosso jogo. Uh, ajeitou muita coisa que tava meio... que não tava certinha. E, e eu tô confiante, tô confiante sempre o Major, e acho que a gente vai chegar e vai fazer uma boa campanha.
0: E dentro do que você falou, eu queria saber um pouquinho mais sobre o bootcamp, né? Você falou que fez um bootcamp na Europa, na, na Alemanha, né? Eu venho conversando Sim. da EM Rio, né? Que eu fiz a cobertura pela ESPN é, com jogadores e principalmente times que jogam aqui no cenário sul-americano é, relataram muito essa dificuldade de jogar contra times europeus pelo estilo pela falta de oportunidade também de jogar contra times europeus uhum. e evoluir nesse nível, né você, como você acha que foi importante esse bootcamp mesmo que seja duas semanas para vocês, para essa estreia e para esse começo né, de Major aí na, em Paris
1: cara, é muito importante porque quando você treina no Brasil, tem muita coisa que você faz que você não é punido e, às vezes, isso pode te dar uma falsa confiança do que você tá fazendo é certo. Então, quando a gente vem pra cá e treina com os melhores times do mundo, a gente tem meio que uma prova real, tá ligado, do que a gente tá fazendo certo, do que a gente precisa melhorar. Uh, e eu acho que a maior diferença é essa, a qualidade dos treinos aqui, a gente consegue treinar muito melhor. Tipo, se você pega um time tier 2 aqui, os caras, tipo, porra, o que muda para um tier 1 um é, é alguns fundamentos que a galera do tier 1 um sabe melhor. E... Eu acho que no geral é isso, é mais a qualidade dos treinos que faz você evoluir muito.
0: E vocês nesse momento, né? a gente sabe que é um momento que vocês estão mais focados no mesmo, de fato, mas existe algum planejamento em relação a vocês ou em relação à organização de talvez migrar para o cenário norte-americano ou para o cenário europeu ou se ainda não passa pela cabeça de vocês?
1: Cara, eu infelizmente não, nessa parte de, proje de projeto, assim, o que vai ser daqui... Uh, eu, eu não entendo muito, uh, eu acho que daí é mais, tipo, isso fica mais entre a, o pessoal da org, nosso manager e é o, quem, quem faz o projeto, mas independente do, se for Europa, América do Norte ou América do Sul, a gente tem que dar nosso máximo pra conseguir pegar as águas onde for.
0: E, mas você tem essa vontade como, como jogador? Em relação a do... mudança de nível, em relação a querer sim, alguma... Sim.
1: Cara, falar falava pra você, eu acho que tipo cada, cada lugar tem a sua, os seus benefícios, eu acho que a América do Norte é um, é um lugar que você consegue muita pontuação e muita vaga fácil, uh, mais fácil que a América do Sul, tipo na minha opinião, você tem muito qualifies que dá vaga pra, pra Ligue, pra vários campeonatos grandes, e qualquer campeãozinho dá muita pontuação no ranking da ESL, que é o que importa, na América do Sul, você a qualidade dos treinos talvez seja um pouco melhor da América do, do que na América do Norte, e você também tem os qualificatórios, só que tem alguns times bons na região, tipo 9Z e outros times, é, que você tem que conseguir ganhar deles para pegar as lagas do campeonato, senão o teu semestre meio que acaba. E a Europa, eu acho que é o. Para você evoluir, é o lugar que você tem que ficar, só que para você jogar os campeonatos aqui é muito difícil, porque os qualificatórios são muito difíceis, então é, é difícil você saber qual que é o melhor lugar, sabe? Mas eu, eu e eu, eu, na época da Sharks, eu fiquei muito tempo aqui na Europa, acho que eu fiquei uns seis meses em 2021 né, entre Sérvia e Lisboa, que era o centro de treinamento, e eu acho que foi um período que a gente evoluiu muito, muito mesmo, só que é muito cansativo, sabe?
0: Certo. E eu tô vendo que o pessoal do Flux tá chegando aí no chat. O pessoal da torcida do Flux. Quem quiser deixar uma pergunta também, fiquem à vontade para yeah, escrever aí no chat, deixar pra, pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. Vou selecionar as melhores, o pessoal falar, e aí a gente também no final da entrevista a gente faz rapidinho. Uh, sure. Voltando um pouquinho no RMR das Américas, né? A gente tem no Challengers, que é essa primeira fase que vocês vão jogar, times muito. muito. Muito grandes dentro do cenário do CSGO, né? A gente tem a G2, a gente tem a Faze, e outros grandes times, é, principalmente outros times também muito, muito novos dentro do cenário europeu, algumas, uhum. algumas muitas novidades dentro do cenário, né? Eu queria que você falasse por você como jogador: o que, que. qual time ali que você acha que é mais destacável, que talvez tenha um show de jogo que não case muito com vocês, O que, que você tá mais, é, vamos dizer assim, preocupado com essa primeira fase ali do Challenges Europeu? europeu não, os times europeus, mas os do do, do do major.
1: Aham. Uhum. Cara, sendo sincero, eu acho que tem muitos times bons, muitos mesmo. Uh, eu nem eu nem fiquei vendo muito, tipo, porque eu quero focar jogo a jogo, não importa quem que a gente vai pegar, eu acho que a gente tem que tanto fazer o nosso melhor. E mas eu acho que a g 2 a fez que estão ali no no nosso é challenger, né?
0: Isso, challenger
1: no Challenger com a gente, são os times que tem mais potencial, assim, são times muito maduros já e com jogadores muito bons, mas sendo sincero, cara, é, é, tá, eu acho que é muito aberto, sabe? Tipo, o MD1 ainda, o nível é muito parecido, sabe?
0: E falando um pouquinho em relação à org, né, em relação ao fluxo, né? Vocês têm uma torcida muito grande, né? Principalmente da galera que. Da galera do próprio CSGO, a galera do LOL, a galera que realmente acompanha a organização como um todo, né? E é uma torcida muito grande. Você sente uma pressão em relação à torcida maior do que você tinha em outras organizações, por exemplo?
1: Cara, sim. Tipo, eu não, não gosto de falar, sei lá, eu não sinto pressão nessas coisas, sabe? Tipo, eu sou um cara meio desligado, assim, pra rede de sucesso, essas coisas, então... Tipo, eu vejo que a galera apoia muito a gente, mas eu sinto que eles cobram também quando a gente tá jogando mal. E eu acho que eles têm que ter esse direito, tá ligado? Porque, tipo... Porra, no fim eles são torcedores, quando eu tô torcendo, sei lá, pro, pra, pro Brasil, se eles jogarem mal, eu também vou ficar bravo, então... Eu acho que é algo normal, tipo, eu tento normalizar essa parada quando rola torcida, essas coisas. É, mas eu sinto, tipo, muito mais carinho do que eles cobrando, sabe, tipo, a galera do Fluxo é muito carinhosa, os, os torcedores, sem grupo no Twitter e tudo mais, então eu acho que eles cobram, mas não é igual outras organizações que eu já vi que pegam muito no pé, sabe.
0: Certo. E vocês, ao longo desse, desse processo, né, ao longo desse tempo que vocês estão jogando juntos, né, vocês tiveram muitos qualificatórios sul-americanos para alguns campeonatos, né? É, eu queria falar principalmente de um que foi a IM Rio, né? Como jogador, para você ali não ter se classificado para um campeonato que era EM Rio, pela importância né? de estar ali perto do público, de ser talvez alguma das últimas oportunidades ali dentro do CSGO e tudo que envolvia esse campeonato, foi, foi ruim para você não ter se classificado nesse campeonato ou isso não passou muito pela sua cabeça?
1: Cara, foi sim, esse deu foi um campeonato que deixou a gente bem frustrado, até pelo jeito que foi o qualificatório. A gente ganhou da 9Z e da... Acho que foi da 0-0, não lembro qual que foi o outro time que nós ganhamos, acho que foi 0-0 e 9z. E é, aquele, é, aquele, é aquela tabela que, tipo, você ganha o jogo da Winner e daí você vai pra final, só que você não tem vantagem nenhuma na final. E daí foi um jogo, a gente ganhou o primeiro jogo contra a 9z, perdeu o segundo e eles pegaram a vaga e era um campeonato que, tipo, pra mim era muito importante jogar o campeonato do Brasil. Eu acho que pro Zelão, que é nosso coach também, porque... Porque, tipo, ele voltou agora e eu acho que ele queria muito jogar esse campeonato no Brasil, na frente da torcida brasileira, o time inteiro, né? E... sim, foi um, foi um campeonato que deixou a gente bem frustrado, assim, sabe?
0: E o pessoal tá perguntando aqui também, eu queria já puxar essa primeira pergunta, que eu acho que e acho que é até importante pra você responder como jogador, né? O pessoal gosta de saber, o pessoal é muito analista também, né? Uhum. Mas o Souza22 é que tá perguntando sobre se ele... No, nesse bootcamp que vocês estão fazendo na Europa, se vocês conseguiram corrigir alguns lados, alguns erros que vocês estão tendo no lado CT. Você acha que está tendo esses erros e acharam que conseguiram consertar?
1: Cara, sim. Eu acho que o nosso lado CT era o nosso lado precário antes do bootcamp. Mas se tem alguma coisa que a gente focou nesse bootcamp foi isso, o lado CT. É, a gente meio que deu um reset no, em tudo que a gente tinha, combinou totalmente coisas novas, fundamentos, que a gente estava deixando de fazer e que fazem muita diferença. E, tipo, dando um, sei lá, um preview, assim, eu acho que vai ser o nosso lado mais forte, a gente tá muito confortável no lado CT, e é isso. Acho que foi o, o grande ponto que a gente focou aqui no Bootcamp.
0: A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, né, mas eu acho que, eu acho que é legal a gente aprofundar, até porque a galera tá perguntando bastante. É, uh -huh. Vocês jogaram aquela MD3 contra a Pengame no Major, o que é que você acha que deu errado ali, que vocês conseguiram corrigir pra essa, pra essa grande estreia do Major?
1: Cara, eu acho que a gente tava num dia que o nosso individual tava horrível, a gente, tipo, não tava conseguindo trocar com os caras e, e eles também estavam num dia bom, não, não dá pra tirar o mérito deles e eu acho que o, o, o nosso plano de jogo não deu muito certo e... e quando a gente tentou acalmar o jogo, eles já estavam muito confiantes, a gente tava, a gente não tava confiando muito na nossa mira, a gente tava duvidando de alguns duelos e quando isso começa a acontecer, vira uma bola de neve, sabe? Então, eu, eu acho que a gente tava muito pressionado também por estar no 2-0, e, e tipo, a gente queria muito essa vaga, tá ligado? Quando você quer muito uma parada, você você querendo ou não, você fica nervoso, e eu sinto que a gente roubou bastante por causa disso, mas agora no Major eu acho que é totalmente diferente, eu acho que a pressão toda deles, tipo, como saiu aí já na, no Twitter, todo mundo tá, 52% do mundo tá achando que a gente vai ser 0-3, então, a gente não tem pressão nenhuma, e eu acho que isso vai ajudar muita gente a jogar solto e fazer o que a gente precisa.
0: E quando a gente estava conversando muito sobre a, sobre a estreia contra a Pen, você falou em relação à ansiedade de jogar, né? A ansiedade de jogar um RMR, no caso da estreia contra a Yu. É, vocês acham que essa estreia é, vai bater uma ansiedade maior do que da do RMR? Ou vocês acham que estão tá conseguindo se controlar melhor essa questão da, da estreia em campeonatos?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que vai ser muito mais boa. Até por a gente não ter pressão de... Tipo assim, a gente sabe que o nossa Quando a gente começou esse projeto aqui, a gente teve uma reunião e a gente focou em um objetivo. E esse objetivo era chegar no Major, tá ligado? Nesse último Major de Paris. Então, acho que pra gente, a gente já tá tipo... Porra, o objetivo foi cumprido. E tudo que vem agora é... É tipo, a mais, sabe? Então, eu acho que tá todo mundo mais relaxado, tá todo mundo menos nervoso, e eu acho que isso é muito bom, sabe? Porque, Porque eu acho que é, tipo, agora a gente vai conseguir mostrar nosso melhor jogo, menos, menos nervoso.
0: E o pessoal aqui também no chat tá muito preocupado com relação ao CT, né? A gente falou um pouquinho sobre o CT, sobre o CT antes, mas queria saber da, da sua opinião, se você tá curtindo, se tá legal aí esse, esse tempo aí na, na Alemanha em relação à estrutura, né? Que o pessoal tá preocupado.
1: <risos> cara, não, podem ficar tranquilos, vocês podem ter certeza que a gente fez o melhor que a gente podia. E, cara, a gente, a gente treina muito CT, tipo, é que vocês não conseguem ver o que a gente faz aqui, mas tipo, todo detalhezinho, tá ligado, a gente combinou, o louco que é o nosso assistente coach ali, ele meio que pegou todos os CTs de todos os mapas, tipo, chamou todo mundo dos bombes, combinou, tipo, pô, vocês vão fazer o okay que quando tiver isso, então, tipo, a gente tem muita resposta pra tudo, tá ligado, no CT, e, e é isso, fiquem <risos> tranquilos, galera. <risos>
0: Mas falando um pouquinho sobre... A gente, óbvio que o foco agora é completamente o Major, mas a gente já falou pra caramba de Major nesse papo. Quais são os planos assim, de vocês em relação a não só à localização, mais próximos campeonatos? O que vocês têm à vista ali um pouquinho depois do Major? É óbvio que o planejamento tá agora 100% focado no Major, mas o que vocês têm em mente ali para esse momento pós-Major?
1: Cara, depois do Major a gente vai voltar pra... Dependendo, na verdade, como a gente for no Major a gente passar para Legends, acho que a gente acaba de 17, não, não tenho certeza, mas depois da nossa participação no Major, ou a gente vai direto para a Sérvia, se a gente jogar bem o Major. E daí a gente da Sérvia vai jogar o CCT, a Sinais do CCT, que é um campeonato que a gente foi convidado. Ou se a gente mandar mal no Major, a gente vai voltar para a Alemanha, aqui onde a gente está, é, continuar treinando e depois ir para a Sérvia para a gente jogar CCT. Então, o nosso próximo campeonato é a CCT, que começa dia 31, é, não, começa dia 20 e pouco de maio, acaba dia 31, e depois de lá, depois, eu acho que daí meio que acabou o semestre, tá é? ligado? Daí é, volto pro Brasil, dá uma parada. Show. E...
0: Depois dessa parada, a gente sabe, obviamente, que tem o CS2 aí batendo na porta, né? Queria saber de você o que, que você achou né, desse, desse completo jogo, vamos dizer assim, um jogo novo, né? De fato, né? a gente uhum. sabe que mudou, pou, poucas coisas mudaram, mas acho que para vocês em nível competitivo é praticamente um, um jogo novo. Queria saber primeiro o que, que você achou e que o que você acha que você tem a desempenhar nesse novo jogo e se as mudanças vão afetar muito dentro do cenário competitivo.
1: Cara, sendo sincero, eu ganhei e abriu uma vez o jogo, e é, eu joguei ali, tipo, acho que tem muita coisa que os caras vão ter que arrumar ainda, mas eu acho que tem, tipo, é um jogo que tá muito bom já pro beta, tá ligado? Os caras, tipo, eu achei legal o negócio das smokes lá, acho que vai dar uma boa diferenciada no jogo, e a galera vai ter que se atualizar bastante. É, eu acho que eu vou me dar bem no jogo, porque eu sempre, tipo, go tipo eu gosto de aprender coisa nova, tá ligado? Então... Pô, agora que vai mudar muito meta, eu vou curtir, ver o que, as coisas que estão tá acontecendo e tudo mais, criar coisa nova no jogo. E acho que é isso. Pô, oh, cacete. <risos> e cacete.
0: pra gente fechar a live, né, aproveitar que tá com essa torcida toda aqui no chat te acompanhando, manda um recadinho pra torcida e do que, que eles podem esperar nesse mês de de
1: Paris. Então, mano, pra torcida eu queria agradecer o crente de vocês, é, com a gente do Fluxo, Pô, no twitter vocês sempre estão apoiando a gente quando vocês cobrar, vocês cobram também e eu queria deixar vocês tranquilos que a gente está fazendo o nosso máximo uh, se a gente perder ou se a gente ganhar, vocês podem ter certeza que é dando o nosso máximo aqui a gente está fazendo de tudo para melhorar as coisas acordando 9 da manhã e indo, indo dormir duas uh, fazendo review das coisas e tudo mais e queria pedir para vocês apoiarem a gente também bastante no Major de Paris, vai ser muito importante e é isso
0: então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem escutou nas plataformas digitais e para quem acompanhou também aqui a nossa live até o final. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês perderam alguma parte desse papo também, vão lá no YouTube da ESPN, que provavelmente quando vocês estiverem mais ou menos ali amanhã, o vídeo já vai estar disponível completo para vocês assistirem o papo todo de uma vez só e também no Spotify e nas outras plataformas de áudio e de podcast. Muito obrigado, Lucão, pela participação.
1: Obrigado, eu, Caio.
0: Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, é
1: rapaziada.